0: Olá, muito bom dia
1: a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar. Mais um boletim do mercado do boi. Um ano bastante é, interessante de ser analisado, afinal de contas é marcada aí a virada de ciclo de, de fato é, da pecuária. Ah, no entanto, em alguns momentos que tem o seu é, histórico consolidado nos, ao longo dos últimos anos, é, isso se inverteu esse ano, como, por exemplo, o período de entre safra, que tem alta de preços, a gente teve, pelo contrário, pressão nas cotações, algum, alguma, algumas coisas que acabaram surpreendendo o produtor, tem a questão da demanda, tem a questão é, da, do aumento da oferta e, principalmente, das perspectivas para o próximo ano. É por isso que a gente convidou o Wagner e a Nagizawa, analista de proteína animal lá do Rabobank, para nos ajudar a entender tudo o que aconteceu nesse ano, principalmente é, os fatores que foram importantes aí na formação de preços e na consolidação é, dos preços da arroba do boi aqui no mercado interno e também no mercado internacional, mas principalmente para saber o que vem por aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a, a entender um pouquinho mais desse cenário é um ano importante de ser analisado, porque uh, as coisas não aconteceram conforme o protocolo, né Wagner? Uh, o que, que foi o diferencial desse ano, o que, que você coloca na balança aí, uh, para ter sido tudo tão diferente, hein? Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Olá, bom dia Alexander, bom dia a todos que nos assistem, sempre um prazer estar aqui com você. Bom, para quem... Estava aguardando que esse ano seria um ano um pouco mais fácil né, em termos de análise do que o ano passado, realmente se enganou. Para quem espera que o ano que vem vai ser um ano mais fácil do que esse ano, é, tem tudo é, para ser um ano tão desafiador quanto esse ano, né, principalmente por conta do número de variáveis aí que estão impactando o mercado. No começo desse ano, a gente teve um mercado realmente bastante impactado né, em termos de aumento de preço, principalmente consequência do período pós suspensão para a China, né, que aumentou aí a participação eh, das exportações no preço eh, local, e isso realmente trouxe um cenário de aumento de preços quando sazonalmente tem uma queda de preços, com o avançar dos meses, o aumento principalmente dos abates das fêmeas, a gente viu que os níveis de oferta, realmente, principalmente para o mercado doméstico, ultrapassou os níveis da demanda aí pela primeira vez de, depois de alguns anos né, de pressão, mesmo ali segundo semestre de 2019 com isso a gente está vendo cenário realmente bem atípico de preço na segunda metade do ano, onde em termos de fundamento a gente vê uma recuperação do lado da demanda, porém, né, por conta do lado da oferta, por conta também de uma demanda doméstica que ainda está patinando, ainda para recuperar, a gente vê cenário de pressão nos preços, que sem dúvida deve impactar nesses patamares de preço aí no começo do ano que vem, né, que tem efeito feito sazonal de queda de demanda, pode ser que a gente tenha quedas menores né, de preço do que a gente já tem visto nos últimos anos, por conta desse cenário de preços em patamares um pouco abaixo né, do que a gente estava esperando nesse momento do ano. Né?
1: Pois é, muita novidade para o produtor, mas vamos lá, vamos entender, vamos por partes. Quando a gente vamos fala lá. desse aumento é, de oferta, isso já era previsto, a, a virada do ciclo, a inversão do ciclo já estava meio que é, sendo esperada pelo setor. É, o que, que surpreendeu de fato, Wagner?
0: Eu acho que isso é o, o, a, o início das quedas dos preços ali no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, isso já foi sazonal, mas acredito que a forte queda nos preços acabou trazendo um movimento aí de cascata para quem já estava com animais, com fêmeas para descartar, né, isso realmente trouxe uma pressão adicional. E o outro fator é a questão do, do estoque de machos, né? Provavelmente como esse essa, essa, o período de retenção de fêmeas veio um pouco antes ali já de 2021, veio de 2020, parte de 2019, então para esse ano a gente já viu um volume de machos também um pouco maior, então esse incremento aí de oferta com relação aos níveis de demanda que na nossa visão trouxe os preços realmente em patamares um pouco abaixo do que a gente estava esperando, principalmente quando a gente estava olhando ali no primeiro semestre desse ano, né?
1: Vamos traduzir isso em números, quando a gente fala dessa participação maior de fêmeas, como é que a gente é, é, demonstra isso?
0: Quando a gente olha nos últimos dois anos, a gente viu que o, os abates de fêmeas ali nessa época agora de outubro do mês anterior, estava patinando ali entre 28% e 29% a é, né, participação com relação a, a machos e fêmeas. Quando a gente viu no começo desse ano, é, em março, né, os dados de março, esse volume é, de fêmeas passou para 42%, né? então foi um aumento muito maior, muito mais animais aí de fêmeas indo pro, pro, realmente para os abates, isso foi um dos fatores que sem dúvida trouxe esses aumentos no nível de oferta, que em comparação com a demanda trouxe cenário de queda de preço, né? mas de fato a gente está vendo mais fêmeas ainda já participando do, 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 dos abates, basicamente por conta dessa tendência de queda no preço da cria, né? então realmente desestimula, e consolida esse movimento que a gente fala aí de inversão do ciclo pecuário, né? Que Sim. deve se intensificar para o ano que vem, que o volume de crias realmente, né? De bezerrada já chegou no mercado, deve continuar evoluindo nas categorias animais aí no próximo ano e traduzir em mais animais aí aptos para serem abatidos, né?
1: Quer dizer, a, as fêmeas participando mais das escalas de abate, é mais carne sendo produzida é, para ser ofertada principalmente no mercado interno. Mas e quando a gente olha o rebanho como um todo, essa retenção de fêmeas nos últimos anos, resultou de fato num aumento do rebanho?
0: Perfeito. Os dados do IBGE mostram um crescimento bem forte na casa dos 3% no rebanho do ano passado. Né? Foi um aumento bem significativo comparado com os anos anteriores, que na prática basicamente se traduz aí de, um, de um aumento né? não só um pouco menor da, da, das categorias animais dos machos, mas principalmente das fêmeas por conta desse momento de retenção. Né? Então mostra que, de fato, foi um movimento sincronizado a nível de Brasil, não foi algo só regionalizado. Né? Então esse aumento de 3%, sem dúvida, vai se traduzir numa maior oferta de animais pronto para ser abatido aí nesse próximo ano.
1: Pois é. Então é, isso, isso ainda tende a aparecer, portanto, nas, no, nos próximos anos. Essa continuidade de ampliação do rebanho tende a aparecer, mas e como é que fica a demanda, Wagner? O que, que a gente pode entender da demanda e, e vai ser uma demanda é, suficiente a ponto de enxugar ou pelo menos de equilibrar essa relação com a oferta?
0: Bom, na nossa visão, os níveis de demanda do ano que vem, quando a gente fala em mercado externo, né, a gente deve continuar tendo níveis de sustentação interessantes, aí, principalmente por parte da China, grande ponto de atenção por parte da China é a questão da econômica. Né? Eles estão com algumas limitações, estão passando um processo de desaceleração. Na nossa visão, isso deve impactar numa queda de 5% em termos de volume de importação com relação a este ano. O grande ponto positivo para o Brasil e para Argentina e Uruguai, que são né, os maiores exportadores para a China, é por conta é, dos preços. Né? Historicamente, a gente é conhecido por exportar para a China cortes mais baratos, num cenário de pressão econômica, né, redução no poder de compra no, pra, no quesito de carne bovina os cortes mais baratos que é o que a gente está exportando até ganham um pouco mais de destaque, né, em detrimento dos cortes mais premium que é o que os chineses estão acostumados a comer nos restaurantes, e nos hotéis. Então, para o lado das exportações a gente acredita ainda no horizonte de oportunidades, não só para a China, mas também nos Estados Unidos, né, passando um processo de queda de produção deve levar a demanda para o mercado externo. Na nossa visão, o nosso principal desafio em termos de demanda deve se continuar focado no mercado doméstico. Né? É o nosso maior demandador, cerca aí de 70%, deve cair próximo um pouco mais de 65% por conta de aumento das exportações, mas o mercado doméstico, enfim, é o grande é, consumidor né, da produção total Nesse cenário aí de desaceleração do PIB, a gente vê desafios um pouco maior, principalmente também as incertezas com relação ao auxílio. A gente vê que os desafios né, para recuperação do consumo estão um pouco maior. Mas na nossa visão, a gente deve ver um cenário de recuperação de, de, de consumo doméstico na casa de 1,5% com relação a esse ano, que deve se traduzir no aumento de produção também na casa de 2%. Exportação, na nossa visão, deve continuar trazendo oportunidades, deve ser mais um ano recorde com aumento aí na casa de 1,5% com relação a, a este ano, né? mas de fato, consumo doméstico e essa recuperação, nesse né, cenário de recuperação do poder de compra deve ser o, o maior desafio para o setor no ano que vem, por isso também que a gente está acreditando né, nesse cenário de maior oferta, né, com demandas ainda em dificuldade, principalmente do mercado doméstico, de se elevar, acredita que pelo menos em patamares de preço do boi gordo, média ano, né, comparado a esse ano, deve fechar em patamares um pouco abaixo do que a gente viu esse ano, né, tem visto nesse ano. Tá,
1: deixa eu voltar um pouquinho lá, Vamos deixa eu ver se eu entendi. É, a China pode ou tende a reduzir as compras para o ano que vem, é, no entanto o Brasil, pelo fato de ter é, uma carne mais barata, ou enfim, ter um perfil de carne mais é, mais, que atende mais a necessidade ou que tem uma competitividade maior no mercado interno chinês pode é, tirar
0: vantagem disso, é isso? Perfe... Perfeitamente, né? a gente pode estar sujeito a ver um cenário de redução de demanda por parte da China porém a gente deve sofrer menos do que outros mercados principalmente aqueles que exportam é, um corte né, de maior valor agregado por conta dessa maior importância em termos de preço o Outro ponto importante também é que a gente está passando agora, né, lá no, no, na China, chegada das estações mais frias, chegada, aumento, né, retomada do aumento de novos casos, não só de PSA, de gripe aviária, mas também de coronavírus. Então, com o chinês ficando mais tempo em casa, é, o aumento do consumo, né, ou a sustentação do consumo dos cortes do Brasil deve ganhar também participação. Por quê? é basicamente o que a gente tem visto, né, nessas mudanças de hábito do chinês em termos de consumo, ficando mais tempo no lar, consumindo carne bovina é o corte brasileiro que tem atendido, né, essa mudança de hábito. Então, essa questão, principalmente como vai ser o controle, né, por parte do governo em termos de flexibilização para esses novos casos de coronavírus que estão surgindo, vale lembrar que a gente tem uma nova variante aí, com um maior poder de dispersão, então isso também aumenta os desafios, né, essa questão do governo vai impactar diretamente não só o tipo de consumo, né, se vai ser mais dentro do lar ou fora, mas também todo esse cenário de desaceleração econômica lá, que sem dúvida deve impactar no poder de compra por parte do chinês. Quando até... a gente pensa do lado da oferta lá na China, hum. tem as questões da sustentabilidade. Né? Eles têm aí adotado par, é, é, tar, é, parâmetros né, bem agressivos em termos de sustentabilidade, pensando aí nos próximos anos, então, isso deve limitar é, o lado da oferta, né, em termos de abertura de novas áreas, principalmente, de gado a pasto. Então, essa limitação de oferta num cenário onde a demanda, na nossa visão, tem tendências né, de se manter em crescimento, é, inevitavelmente o, o mercado externo acaba sendo uma válvula de escape para manter... Né, os níveis de, de oferta para o mercado doméstico.
1: Agora o, o Wagner, o fato do chinês é, consumir a carne é, em casa, isso muda o padrão of, obviamente da, da carne consumida isso é, reflete em preço pago também? É, a gente pode ter uma redução dos preços pagos é, pela China no mercado internacional pela carne brasileira?
0: Se a gente vê um cenário de redução né, nos preços da carne bovina ou ou sustentação dos patamares atuais, né? que isso realmente é bastante possível, a gente deve ter um, um ano de 2023 com menos é, amplitudes de preço, tanto para cima para baixo, mas os patamares de preços menores do que o ano anterior, eu não tenho dúvida que o importador chinês vai se aproveitar disso para pressionar os preços também, que é realmente o que a gente tem visto aí nesses últimos meses, uhum. né? a gente viu a China realmente se descolando né em termos de média de preço com relação à média dos outros mercados né a China está pagando mais do que os outros mercados e tem que pagar para conseguir manter né os níveis de demanda de oferta que ela tem conseguido mas isso tem sido, nos últimos meses a gente tem visto uma pressão do lado dos importadores, né, tentando rene rene renegociar lotes, uhum. basicamente porque os patamares de preços não estão conseguindo ser repassados para o mercado doméstico. Né? Então um cenário realmente parecido que a gente pode ver no ano que vem se de fato a gente vê níveis de preço é, do boi bordo menores do que a gente está vendo esse ano.
1: Traduzindo isso para arroba, será que a gente perde aquele ágio que geralmente a gente tem visto aí no Boi China?
0: Eu acredito que pode ter um cenário de redução sim, tá. principalmente pensando nessa expectativa de queda na casa de 5% dos, das importações totais. né? Eu acho que o Brasil, acredito que o Brasil deve ser um dos mercados, deve ser menos impactados, mas sem dúvida está sujeito a, a, a essa queda de, na média né, de 5% por conta dessa dinâmica do mercado doméstico lá e da economia desacelerando. Muito Não tenho bem. dúvida que em termos de arroba isso pode também se traduzir é, em, em pressão nas margens que é basicamente o que a gente olha na, na questão do ciclo pecuário. Né? No início do ciclo, ali a gente vê principalmente ganhos de margem fortes para o lado da cria, né? porque você acaba recebendo pelo boi gordo um preço mais alto do que você pagou no bezerro, só que na, na, na ponta final a gente vê esse, essa questão também, a né? reposição com patamares de preço um pouco mais alto e o preço do boi gordo em patamares um pouco mais baixo. E Tem até um, um efeito compensatório, vamos dizer assim, né? por conta da questão do ciclo pecuário.
1: Muito bom. Isso é China. Agora, e o nosso segundo maior consumidor, que é os Estados Unidos? O que, é que a gente pode esperar deles?
0: Bom, vamos lá. Estados Unidos realmente está passando por um momento é, onde o clima está pesando bastante lá na produção. Né? Já é o terceiro ano de seca, já é, de níveis né, de chuva abaixo das médias dos últimos anos, pelo terceiro ano seguido. Então isso, de fato, está impactando muito não só a oferta e disponibilidade de alimento para esses animais, mas também tem favorecido o aumento do abate de fêmeas, né, para continuar atendendo o mercado doméstico. Então, acho que o grande ponto dos Estados Unidos esse ano é que eles devem, a partir do ano que vem, ver um cenário de redução de produção, tá? A gente está projetando uma queda em torno de 3,5%. E o grande ponto é que a gente acredita na nossa visão, pelo menos nesse momento, de que isso, essa queda de produção vai se perdurar pelo menos até 2024 e parte de 2025, tá? Então, isso, como eu disse, como vale lembrar que os Estados Unidos é um grande exportador de carne, mas é também um grande importador de carne. Então, eles devem reduzir as exportações no ano que vem, na nossa visão, na, na faixa de 6%, que em termos de volume vai dar algo em torno de 90 mil toneladas, e, em contrapartida, eles devem aumentar as importações na casa aí dos 40 mil toneladas, tá? Então, isso era algo que a gente já, também já estava sinalizando, né? Um horizonte onde a produção vai estar tá em redução e o mercado doméstico ainda sendo desafiado, principalmente por conta da inflação, mas com patamares ainda interessantes de consumo. E, inevitavelmente, é, os Estados Unidos vai ter que vir para o mercado externo, né? Ou... E aí entra no Brasil todas essas expectativas que a gente está vendo em termos de cota, né?
1: Pois é, essa necessidade é, do, 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 dos, dos americanos, né, dos Estados Unidos, é, de comprar carne, pode mudar essa política tarifária que hoje existe? É, tem essa questão tarifária que acaba é, limitando as nossas vendas para os Estados Unidos. Né? Isso pode mudar, Wagner, diante dessa necessidade?
0: A gente ainda não tem, infelizmente, nenhum, nada de concreto em termos de data, de prazo. Tá, mas quando a gente olha os fundamentos, não só por questões de preço, né? O Brasil continua ofertando uma das carnes mais baratas do mundo, mas por questões de oferta também, porque a gente está passando por essa consolidação do ciclo pecuário que a gente está esperando um aumento maior de oferta. É difícil não achar um exportador mais ideal nesse cenário do que o Brasil, pensando em Estados Unidos. Né? Mas vale lembrar que essa coda de 65 mil toneladas tem limitado bastante, né? Para os Estados Unidos, em março, né, só no terceiro mês, apenas no terceiro mês, a gente já atingiu essa cota e tem impactado principalmente os níveis de importação nos próximos meses, né, em comparação com os níveis do primeiro trimestre, principalmente por conta de uma tarifa aí na casa dos 24%, 25%. Né? Então, para alguns players ainda foi viabilizou essa tarifação, mas para outros reduziu um pouco a demanda. Então, se os Estados Unidos vão precisar de mais carne no ano que vem do mercado externo, acredito que é, o Brasil é um dos perfis aí é, ideais né, em termos de oferta, não só por conta de aumento de oferta, mas também por conta de aumento de oferta do tipo de carne, né, de corte que os Estados Unidos têm demanda, que é a questão do corte dianteiro, porque basicamente a gente tem no mercado doméstico uma preferência maior pelos cortes traseiros. Então sempre foi um desafio para a indústria né, a liquidação desses cortes dianteiros, então é outro ponto ainda que favorece nossa competitividade para os Estados Unidos. Mas, infelizmente, ainda a gente vê né, as associações aí tentando trazer é, novas é, alternativas. Né, para o lado da BIEC, eles estão tentando negociar cotas de volume que não estão sendo utilizadas por outros, outros países para ser destinado aqui para o Brasil. É uma ótima alternativa, mas ainda sem nenhuma data. É, mas fica essa expectativa, né? Eu acho que isso pode acontecer tanto aí nos próximos meses, pode ser um pouco mais para o segundo semestre, mas acredito que a gente está bem próximo aí desse cenário por conta de, de fundamentos de mercado mesmo. Agora, uh,
1: pelo, que, pelo que o relatório de vocês está dizendo, tem aí um, um concorrente importante para a gente quando, se, quando a gente compara aí com essa venda para os Estados Unidos, que é a Austrália que durante Sim. muito tempo teve aí problemas na produção, mas me parece que está se recuperando, Wayne. Até que ponto perfeito. essa recuperação é efetiva e até que ponto isso pode ser uma concorrência direta?
0: Bom, perfeito. A gente já estava com essa expectativa de uma retomada aí para o lado da Austrália da produção. Rebanho já tem se recuperado. Esse ano, realmente, as margens de produção foram bastante penalizadas lá na Austrália por conta desse aumento nos custos, Tá. Isso, de fato, penalizou as margens, reduziu um pouco do ritmo de aumento aí, é, de produção que a gente estava até esperando para esse ano. Então, para esse ano, a gente está até projetando uma queda né, é, na casa de 2% no volume com relação ao ano passado. Porém, no ano que vem, por conta desse aumento de rebanho, principalmente de animais vindo a pasto, e uma expectativa né, de uma, uma safra de pasto aí, é, boa né, para alimento para esses animais... Para o ano que vem, a gente está esperando um aumento na casa de 5,8%, né, de quase 6%. Vai ser, sem dúvida, um dos maiores aumentos aí no comparativo anual dos últimos anos. Mostra que, de fato, a Austrália vai ter incrementos de oferta interessante e isso, sem dúvida, vai sinalizar também aumento de oferta para o mercado externo. Então, não tenho dúvidas, era algo que a gente também já estava cantando já, né, essa bola aí nos últimos meses, a Austrália é um, historicamente um grande ofertador de carne, né? é, negociador de carne para os Estados Unidos, para a produção de hambúrguer. Para o ano que vem, não tenho dúvida que esse incremento de oferta no rebanho da produção vai também traduzir em maior competitividade com relação à carne brasileira. O grande ponto é que, de fato, em termos de preço, né, uhum. realmente o Brasil está bem mais competitivo é, do que a Austrália pensando em mercado internacional. Né?
1: Muito bom. É, o que é um ponto de vantagem aí para a produção brasileira nesse sentido. Bom, ok, a gente entendeu que, como vai ser ou como pode ser esse cenário aí de movimentação de demanda uh, para o merc mercado interno e para o mercado internacional. Mas e para o preço do boi, da arroba do boi, como é que isso fica, Wagner? Quais são as expectativas do Rabobank em relação à precificação da arroba?
0: Bom, como eu disse, a gente está ainda deslumbrando um cenário ainda de aumento de produção para o ano que vem na casa de 1,5%. Parte desse aumento para atender mercado externo, né, que a gente está projetando mais um aumento na casa de 1,5% nas exportações e o consumo doméstico também mais 1,5%. Acho que essa questão do consumo doméstico, como eu disse, deve ser um dos grandes pontos aí que deve interferir nos, nos patamares de preço do mercado doméstico. Tá. se de fato for um ano um pouco mais afiador, acredito que as chances hoje são baixas, mas se porventura não tiver um auxílio emergencial, né, com a manutenção do auxílio emergencial, não tenho dúvida que a nossa recuperação dos preços ali em termos de fundamento a partir do, primeiro, do começo do segundo trimestre vai ficar um pouco mais difícil e com isso os patamares de preço em termos de recuperação podem ficar também um pouco mais limitados. tá? Essa questão de mercado doméstico e recuperação do poder de compra é um dos principais pontos que a gente tem aí, é, usado né, em termos de fundamento para acreditar que os patamares de preço do boi gordo no ano que vem vão ficar em patamares menores do que esse ano. Se a gente for pegar os dados do preço do boi gordo né, no acumulado de janeiro até, o, até novembro e projetar o que a gente está vendo de preço futuro para novembro e dezembro, o preço do boi gordo esse ano deve fechar na casa ali dos 302, 303 até uns 305 reais na média ano. Para o ano que vem, a gente acredita que vai ficar um pouco mais próximo aí desses 300, com possibilidade, sem dúvida, de cair para a casa ali dos 290. Né? Então deve ficar atenção, porque de fato esse volume de cria e de recria já está no mercado. Né? Existem estímulos ainda para aumento de abate de fêmeas, né? descarte de fêmeas, principalmente mais velhas. Então esse incremento de demanda ainda com patamares de oferta, de demanda ainda de recuperação para o mercado doméstico deve trazer patamares de preço um pouco abaixo na nossa visão.
1: Bom, então a gente tem uma oferta crescente e uma demanda que ainda, principalmente a demanda interna, que ainda é uma interrogação. Então precisa ver o comportamento dessa demanda se correr, tudo bem. Se tiver uma expansão de demanda interna, é, daí sim a gente tem uma consolidação aí dos preços da Arroba. Mas se isso não acontecer, muito possivelmente a gente vai ver preços médios abaixo do que foi praticado esse ano, certo?
0: Perfeito, perfeito. Temos de margem, sem dúvida, também. Né? Aqueles dois anos muito fortes de incrementos de margem que a gente viu ali 2020 e 2021 realmente, é, dificilmente vai retomar esses patamares aí nesse curto e médio prazo. Né?
1: Você tem números dessa possibilidade de redução de margem, Wagner? Hum,
0: não tenho fechado ainda, Alexander. Mas pode ser menor. Por conta pode desse ser cenário né, de queda para o lado da receita, dificilmente os patamares de níveis de, de, de margem devem se manter no próximo ano.
1: Né? Muito bom.
0: Principalmente por conta daquele efeito né, de uma reposição mais cara, principalmente, e patamares de preço do boi gordo um pouco menores, Realmente a margem vai ficar um pouco menor. Né?
1: A relação de troca já está melhorando, mas isso vai ser refletido mais lá na frente só, né?
0: Perfeito, perfeito, exatamente. É.
1: Muito bom. Wagner. Bela análise, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário do boi, as explicações muito pertinentes aí para essa movimentação dos preços e uh, vamos torcer para que haja uma recuperação da economia, que a gente possa de fato ter aí uma melhora do consumo interno, é tudo que a gente espera e que isso reflita em melhora de remuneração também para o produtor. Vai ser difícil, mas estamos tamo lá, estamos olhando o que vai acontecer aí, vamos trazendo todas essas informações à medida que elas forem chegando aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Wagner, pela sua participação. Eu,
0: eu que agradeço, Alexandre, o convite, e de fato, realmente vai ser deve ser um ano tão desafiador como esse ano. Acho que, principalmente, uma coisa que eu tenho falado muito com os clientes esse ano é a questão do uso das ferramentas como derivativos. Uhum. Para isso, a gente tem ofertas, soluções também aqui no Rabobank. Mas, de fato, negociações, planos de estratégia se mantendo realmente no curto prazo, sem grandes tomadas de decisões de médio e longo prazo, porque promete um ano realmente grande volatilidade como foi esse ano 2021.
1: É, Isso é fundamental que você está falando, Wagner. Aprender a comercializar e, mais do que isso, aprender a se proteger, né? Porque Perfeito. quem imaginava que esse ano seria assim, né? No momento de, 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 de queda nos preços, a gente teve alta. No momento de alta dos preços, a gente teve queda. Coisas invertidas Perfeito. aí e que o produtor nunca esperava por isso, enfim... Se protegendo, ele consegue pelo menos minimizar o, os problemas dessas variações imprevistas,
0: né? Sim, e, 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 o, e o mais legal, o mais interessante de tudo é quando as, as tomadas de decisões são acertadas, né? A gente teve alguns casos que eles conseguiram fazer travas ali em abril, maio, onde agora em outubro, novembro bateu mais de 340. A felicidade é indescritível, né? Pois Por é, uma, para o mercado. Tomada que, de decisão. Para o mercado e que está pagando
1: de... 290, né? 280, Exato. né?
0: e principalmente saber que existem opções né? o preço realmente é uma questão que para o lado do produtor é difícil de controlar mas pelo menos existem opções no mercado hoje para tentar pelo menos minimizar né, esses riscos aí, principalmente quando a gente fala de suspensão para o mercado externo porque os níveis de previsibilidade é quase zero Vide né, esse cenário de China no segundo semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano impacta o mercado e a gente realmente não tem o que fazer porque é, é o parte é a parte é o lado comprador né é. o cliente sempre 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 é o que define né como vai ser o mercado
1: exatamente muito bom Wagner Rabobank tem tem lá então as ferramentas quem quiser mais detalhes mais informações procura o pessoal lá da Rabobank é, que é sempre importante estar tá protegido estar tá atento ao que pode acontecer e participar da melhor forma do mercado com planejamento Perfeito. obrigado Wagner grande abraço meu amigo até a próxima
0: até a próxima, Alexandre, até a próxima. Obrigado pela atenção de todos aí.
1: Tá aí, Wagner e Anagisawa aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, explicando de fato o que aconteceu e trazendo as tendências para o próximo ano. Próximo ano, então é de uma média de preços abaixo do que a média desse ano, principalmente para arroba. Em termos de renda, é, não tem números fechados ainda, mas a tendência também é a mesma, de que a renda do produtor também diminua, não seja igual a que a gente viu acontecer nos últimos dois anos. E a expectativa é com relação à demanda, se essa demanda interna melhora ou não melhora, se é, vai ter crescimento da economia ou não a ponto de justificar essa volta do consumo interno. Se isso não acontecer, fica mais difícil é, de ver melhora de preços para roupa. Vamos aos números de fechamento do, de andamento do mercado, na verdade, lá na B3, Mercado Futuro, lá em São Paulo, dezembro, trabalhando com queda, 1,12%, a R$ 299,60. O janeiro caindo um pouquinho, ontem a gente viu o mercado trabalhando é, nos 307, hoje R$ 306,00, queda de 0,97%. Fevereiro, ali nos 306,90, uma alta de 0,89%, mas esse, esse negócio aconteceu às 10 horas da manhã, portanto, uh, tem um mercado ainda em andamento que pode mudar o lado dessa uh, negociação para fevereiro. O indicador CPEA uh, fechou o dia de ontem a R$ 268,10, abaixo dos R$ 270, uma queda de 0,89%. Muito bom, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais